0: MDR Kultur, Diskurs. Und dazu begrüßt sie Annette Mielitz. Und ich begrüße auch Friederike Schmitz, meinen Gast. Sie ist promovierte Philosophin und eine profilierte Stimme der deutschen Tierrechtsbewegung. 2014 hat sie bei Surkamp den Sammelband Tierethik Grundlagentexte vorgelegt und vor drei Jahren bei Metzler das Buch. Tiere essen dürfen wir das. Ihr aktueller Text geht nur noch ein Stück weiter, er wird konkreter und heißt Anders satt, wie der Ausstieg aus der Tierindustrie gelingen kann. Und damit willkommen, Friederike Schmitz bei MDR Kultur. Dankeschön, hallo. Sie fordern in Ihrem Buch nicht nur das möglichst schnelle Ende der industriellen Tierhaltung in Deutschland, sondern plädieren auch für eine Ernährung, die auf Produkte von Tieren verzichtet. Da wagen Sie sich also ganz schön weit nach vorn. Was hat Sie bewogen, eine solch radikale Vision zu entwickeln?
1: Mich hat äh, dazu bewogen, dass einfach die Folgen, die schlimmen Auswirkungen der nutzt die Haltung, sogenannte nutztierhaltung so massiv sind, dass ich glaube, dass so kleine Anpassungen, äh, Reformen oder eben leichte Verringerungen des Konsums von Tierprodukten und der Produktion, dass das einfach nicht äh, die Probleme löst. Ja, und dass wir deswegen eine
0: viel grundsätzlichere Transformation brauchen. Sie spielen an, vermutlich auf die Klimawirkung der Tierindustrie wird sie unterschätzt? Werden überhaupt die Folgen für die Umwelt unterschätzt oder verdrängt von der Gesellschaft?
1: Ja, ich denke schon. Also das ist ein wichtiger Aspekt. Ich führe verschiedene Gründe auf, aber die Auswirkungen auf die Erderwärmung Klima sind total wichtig. Und ja, ich glaube, da hat die Produktion von Fleisch, Milch und Eiern sehr große Auswirkungen. Und umgekehrt ist es aber auch eine Riesenchance. Wenn wir die Tierindustrie abschaffen und die Ernährung umstellen, dann können wir tatsächlich aktiv Klimaschutz betreiben und auch Kohlenstoff in den frei werdenden Flächen einlagern. Also durch Renaturierung, durch Aufforstung, durch Wiedervernässung von Mooren. Und das sind tatsächlich gigantische Dimensionen. Also es gibt eine globale Schätzung, die sagt, wir könnten die Gesamtemission der Menschheit um 28 Prozent reduzieren durch eine globale Umstellung auf vegane Ernährung. Das ist natürlich jetzt nicht was, was irgendwie in naher Zukunft realistisch passieren wird, aber es zeigt so eben, wie groß der Hebel ist. Und ja, selbst in Deutschland macht das sehr viel aus und gibt sehr viel Handlungsmacht auch dabei, um die
0: Klimakrise abzubremsen. Sprechen Sie da jetzt eigentlich nur von der industriellen Tierhaltung oder von jeglicher Tierhaltung, also auch der auf Weiden oder auf Biohöfen in kleinen Einheiten?
1: Ja, ich äh, unterscheide das tatsächlich nicht so klar, also äh, weil ich auch glaube, dass die Unterscheidung häufig ja eine Beschönigung letztlich verschiedener Haltungsformen ist. Also Tatsächlich macht die konventionelle Tierhaltung, also das, was auch häufig als industrielle Tierhaltung bezeichnet wird, den aller, allergrößten Anteil der Nutztierhaltung auch aus. Also zum Beispiel bei Fleisch und Wurst ist der Umsatz von Bioprodukten zum Beispiel nur bei ein paar Prozent, also unter vier Prozent. Und wenn man das immer so als die große Alternative darstellt, die Biohaltung, dann wenn wir nur Bio kaufen, dann wird irgendwie alles gut dann äh, unterschätzt man, glaube ich, was für eine Nische das eigentlich ist und dass das gar nicht wirklich eine Alternative, die so hochskalierbar ist, wäre. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist, dass ähm, die Biohaltung zum Beispiel oder auch, ne, was da alles so als alternative Haltungsform gilt, jetzt auch mit der Kennzeichnung oder eben Weidehaltung, dass da zwar Unterschiede sind natürlich zu anderen äh, Haltungsformen, aber dass die Unterschiede häufig sehr überschätzt werden. Also, dass viele Aspekte gleich sind. Also die Treibhausgasemissionen unterscheiden sich nicht so groß, vor allem im Vergleich zu pflanzlichen Produkten. Also auch Biotierprodukte sind viel klimaschädlicher als pflanzliche Nahrungsmittel. Aber auch wie es den Tieren geht, unterscheidet sich ja nur minimal, würde ich sagen. Und deswegen glaube ich, wenn wir über Tierhaltung reden, reden wir über also zum allergrößten Teil sowieso über konventionelle Tierhaltung. Und selbst wenn wir über die Nischen reden, ja reden wir über eine Branche, eine Praxis, die klimaschädlich ist, die umweltschädlich ist und die für Tiere einfach sehr viel
0: Gewalt und Leid bedeutet. Dann lassen wir die Weiden mal links liegen. Ich persönlich mag die ja gerne, also die grasenden Kühe und es äh, ist ja auch so, dass sie zu unserer Kulturlandschaft gehören und dass sie auch für manche Arten notwendig sind. Mhm. Ne? Also auch für eine gewisse Artenvielfalt, für Qualität der Böden. Also das ließe sich schon pro Weiterhaltung anführen. Aber ich habe verstanden, was Sie meinen. Es ist letztlich ein verschwindend geringer Teil. Mhm. Nun sind ja nicht nur sie, sondern auch die Mehrheit der Deutschen gegen industrielle Massentierhaltung, jedenfalls wenn man Umfragen glaubt. Und tatsächlich, es sinkt der Fleischkonsum nach neuesten Zahlen. Ich glaube vom April liegt er nun bei 52 Kilo im Jahr pro Mensch statistisch gesehen. Vor zehn Jahren waren es immerhin noch 60 Kilo. Das Tempo genügt ihnen aber nicht und tatsächlich sind 52 Kilo ja auch immer noch viel Eckhard von Hirschhausen hat bei der Klimabuchmesse gesagt, wer ein Kilo Fleisch kauft, der müsste eigentlich auch noch einen Eimer Gülle in die Hand gedrückt bekommen. Ist ja. das ein gutes Bild, um auf die Folgekosten, die ja die gesamte Gesellschaft trägt, aufmerksam zu machen?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Bild, weil in vielen Regionen die Gülle ja tatsächlich Schaden anrichtet, also durch die Überdüngung von Böden und dann Grundwasser und Stickstoffverschmutzung von Gewässern und so weiter. Allerdings ist das ja nur ein Aspekt und der auch nicht in allen Regionen gleichermaßen gilt. Also es wird ja dann wiederum von der Seite der Verteidigung der Tierhaltung umgekehrt angeführt, dass die Gülle ein total wichtiger Dünger sei, was auch stimmt. Allerdings nicht einer, auf den man nicht verzichten könnte. Das heißt, ja, ich finde das ein gutes Bild, aber ich glaube, man müsste dann eher auch sagen, ne, wer ein Kilo Fleisch kauft, müsste irgendwie die und die Klimaschäden mitnehmen und die und die Gewalt gegen Tiere irgendwie selbst beobachten und wirklich an sich ranlassen und diese Aspekte sich auch
0: klar machen, ja. Mhm. Das könnte einem dann wahrscheinlich schon sehr den Appetit verderben. Sie führen die Planetary Health Diet an, die sich an den Gegebenheiten des Planeten orientiert, wie der Name schon sagt. Da blieben dann für jede und jeden im Jahr noch fünf Kilo Fleisch, Wurst oder Käse vom Tier. Das bedeutete... Oder bedeutet, ich muss bereit sein, meine Bedürfnisse nicht mehr in den Mittelpunkt des Universums, sage ich mal, zu stellen, wozu ich in der Konsumgesellschaft allerdings erzogen werde. Mhm. Deswegen jetzt mal andersrum die Frage, was kann ich denn gewinnen, wenn ich auf Fleisch verzichte? Sie tun das ja schon seit vielen Jahren.
1: Ja, sehr viel, glaube ich. Also einmal natürlich kann man die, die geschmackliche Seite selber anschauen. Also als ich mich entschieden habe, mich vegan zu ernähren, das jetzt schon vor 13 Jahren ungefähr gewesen, ähm, war das für mich am Anfang eher so eine Entdeckungsreise. Also ich habe dann eben viele neue Sachen ausprobiert. Verschiedene Pflanzenmilchsorten, verschiedene Tofusorten. Mittlerweile gibt es ja noch viel mehr äh, auch so neue Produkte, ähm, aber natürlich auch einfach andere Rezepte. Ne? Rezepte mit viel mehr Hülsenfrüchten, mit viel mehr Gemüse. Ich habe dann eigentlich erst angefangen, wirklich selber gern und viel zu kochen. Also das ist so die, die Seite. Man kann sich natürlich sehr genussvoll und ähm, ja auch gesund natürlich vegan ernähren und gewinnt dann auch, also viele Leute berichten auch eben von Gesundheitsvorteilen, dass sie sich besser fühlen und dergleichen. Aber ich glaube auch, die, die ethische Seite, also sich im Einklang mit seinen eigenen Überzeugungen zu verhalten, darf man auch nicht unterschätzen. Also gerade weil die allermeisten Menschen ja sowieso schon gegen Gewalt gegen Tiere, gegen unnötiges Leid sind, müssen die ja, wenn sie dann trotzdem, Tierprodukte konsumieren, eigentlich die ganze Zeit verdrängen und so wegschieben, was da passiert, was ihren Konsum ermöglicht. Und das ist tatsächlich auch ein ganz ja, ein befreiendes Erlebnis eigentlich zu sagen, nein, ich will damit nichts mehr zu tun haben, ich kaufe das nicht mehr, ich boykottiere das ähm, und muss das eben dann nicht mehr verdrängen und mich so irgendwie
0: halb bewusst schuldig fühlen die ganze Zeit. Das ist natürlich ein sehr interessanter Punkt, den man natürlich nur selbst ausprobieren kann, wenn man es eben selbst auch mal probiert, <lacht> ne? also sich in den e in Einklang zu bringen mit den eigenen Überzeugungen und auch ja gedanklich ideell mit den, mit den Tieren, den sogenannten Nutztieren. Mhm. Was bringt aber denn nun Menschen tatsächlich dazu, sich umzuorientieren und von ja buchstäblich eingefleischten Gewohnheiten zu lassen? Sie sagten es schon oder deuteten es an, Alternativen zu Wurst, Fleisch, Käse und auch Fisch die die Lebensmitteltechnologie mittlerweile ja in großer Auswahl hervorgebracht hat und fast täglich weiter hervorbringt, hat man das Gefühl, die können sicher helfen, aber mehr vermutlich auch nicht, oder? Das, das genügt nicht.
1: Ja, also ich glaube, die können auf jeden Fall für viele Leute den den Umstieg erleichtern, gerade weil sie ermöglichen eben Produkte, zu konsumieren, Rezepte zu kochen, die man schon kennt oder wo man ungefähr weiß, wie es schmeckt und wo man schon weiß, dass man das mag und wo man sich eben dran gewöhnt hat. Ich beleuchte diese Entwicklung im Buch auch ein bisschen differenziert, also gerade weil es häufig auch große Konzerne, nicht selten Fleischkonzerne sind, die diese neuen Schnitzelwürstchen und Käseprodukte und so weiter, also
0: was ja aber auch interessant ist, dass die das als einen Zukunftsmarkt erkannt haben offensichtlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die sehen, da steigt die Nachfrage und wollen sich deswegen vielfältig aufstellen. Was eben nicht unbedingt heißt, dass sie dann deutlich weniger oder entsprechend weniger Fleisch oder Kuhkäse produzieren. Mhm. Das finde ich auch interessant. Aber genau, das ist so ein Aspekt. Ne? Sind das wirklich so zu die... Die großen Konzerne, die sowieso schon aus meiner Sicht zu viel Macht haben im Ernährungssystem, die jetzt dadurch auch nochmal Macht gewinnen vielleicht. Und auch, wie gesund sind diese Produkte wirklich? Also sie sind sicher nicht ungesünder als die entsprechenden Fleischprodukte, aber auch häufig nicht deutlich gesünder. Und ich denke schon, es muss eine umfassendere Ernährungswende geben, einfach zu vollwertigen pflanzlichen Gerichten auch. Das, was ja auch schon in Kindergarten, Schule und so weiter losgehen kann. Und ja, also wie, wie passiert das? Ich glaube, auf individueller Ebene ist es natürlich total wichtig, eben Menschen, die durch Aufklärung, durch äh, da, dadurch, dass sie auch mal die Folgen dieses Konsums an sich heranlassen, sich das Leid der Tiere wirklich anschauen, dann eben ihre Ernährung umstellen. Das ist total wichtig, aber ich glaube, es braucht... Daneben darüber hinaus institutionelle Veränderungen, die also auch mehr Menschen auf einmal erreichen können und es einfacher, bequemer, attraktiver machen, pflanzliche Optionen zu wählen. Also in der Gemeinschaftsverpflegung, in Kantinen, ähm, Mensen äh, und dergleichen, aber auch was die Preisgestaltung angeht. Ne? Also im Moment haben wir noch eine Bevorzugung oder eine Vergünstigung von Tierprodukten mit dem niedrigen Mehrwertsteuersatz oder was einfach Darstellungen, Aufklärungen, Informationen anbetrifft, auch von staatlicher Seite. Da wird sehr viel beschönigt, die Tierhaltung aus meiner Sicht. Und ja, also ich glaube, man kann sehr viel auch an diesen Rahmenbedingungen verändern, denn die prägen tatsächlich ganz stark, wie Leute sich ernähren. Es ist nicht alles so auf Basis so innerer Wünsche irgendwie, heute will ich so und so viel Fleisch essen, sondern es hängt ganz viel davon ganz viel davon ab, was normal ist, was angeboten wird, wie teuer Dinge sind, was einfach ist. Und da äh, muss einfach das Ziel sein, die pflanzlichen Optionen zu den naheliegenden Optionen zu machen, zu den einfachen, bequemen, attraktiven, günstigen
0: Optionen. Und das müsste dann sicherlich auch kommunikativ, also informativ, PR-mäßig begleitet werden mit mhm. Werbeslogans. Sie haben einige auch vorgeschlagen in Ihrem Buch, die mir jetzt allerdings nicht erinnerlich sind. <lacht> Fällt Ihnen da einer ein? Ich fand die ja ganz gut. Das macht dann auch noch ein bisschen vorstellbarer, dass, dass es sowas geben könnte.
1: Ja, ich habe dazu ähm, mit, mit einem Soziologen auch gesprochen, äh Marcel Sebastian, äh, über die Frage, wie können wir denn so als Gesellschaft auch so eine neue Ernährungsnorm etablieren und was wäre denn da wichtig in der Kommunikation gerade. Und der hat auch genau. gesagt, so in der Vergangenheit äh, war das oft solche politischen Steuerungsmaßnahmen eben verbunden, auch mit einer bestimmten Erzählung, mit einem bestimmten Framing. Und ähm, dass man zum Beispiel an kollektive Werte appelliert, also zum Beispiel ne, das Klimathema kann man ansprechen mit äh, der Zukunft unserer Kinder, also für die Zukunft unserer Kinder, wir essen pflanzlich wäre so ein Slogan. Ne? Mhm. Ähm, und man könnte auch die, den Konsens, den es eigentlich gibt gegen Gewalt äh, an Tieren oder gegen Tiere äh, ansprechen, also gemeinsam beenden wir das Tierleid. Oder solche Dinge, also dass man auch viel stärker das ganze Thema framed als gemeinsame gesellschaftliche Herausforderung anstatt als so ein rein individuelles Konsumentscheidungsthema. Ich glaube, das wäre auch ein sehr wichtiger Faktor. Ja.
0: Schauen wir mal auf die Landwirtschaft. Wie sähe denn eine Landwirtschaft ohne Tiere aus? Würde die uns denn alle ernähren können?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt da auch schon einige Szenarienrechnungen, die eigentlich immer zu dem Schluss kommen, dass eine Verringerung der Tierhaltung oder gar eine Abschaffung der Tierhaltung eben viel, viel weniger Land beanspruchen würde. Also, wir würden äh, Fläche und auch Ressourcen einsparen, weil ja die Produktion von Fleisch, Milch und Eiern vergleichsweise ineffektiv ist. Also, wir müssen erst die Tiere ernährt werden, äh, die dann eben äh, für die Produkte genutzt werden. Und ähm, deswegen würde man sogar viel mehr Menschen ernähren können. Da gibt es auch so Szenarien, mehrere Milliarden Menschen mehr könnten ernährt werden, ähm, wenn, wenn eben die Ernährung global umgestellt würde. Und man kann sich das jetzt auch ganz konkret äh, natürlich in Deutschland angucken. Ich habe für das Buch auch äh, Betriebe besucht, die zum Beispiel äh, Bio-Vegan wirtschaften, also einen Ökolandbau machen. Ich glaube
0: sogar ein Betrieb in Sachsen kann das ja, sein.
1: Genau, ja, genau. in Sachsen, Biohof Hausmann. Ja, der betreibt veganen Ö Ökolandbau, also äh, eben wie Ökolandbau, bloß ohne Nutztiere und ohne auch irgendwelche Inputs, äh, wie in Form von Dung oder so, von äh, sogenannten Nutztieren. Und es gibt auch in Deutschland schon einen äh, Anbauverband, den Förderkreis Biozyklisch Veganer Anbau, der da auch Richtlinien äh, formuliert hat, die mittlerweile auch äh, in, zum internationalen Biostandard gehören oder da aufgenommen wurden. Ja, das ist also veganer Ökolandbau und natürlich kann man auch konventionelle Landwirtschaft ohne Tierhaltung machen. Ja. Das heißt nochmal
0: praktisch nachgefragt, wenn man nicht mit Dung düngen kann, also mit Gülle, dann nimmt man gleich die Pflanzen ja, dazu. Ja, also
1: man düngt dann pflanzlich über äh, Kompost zum Beispiel oder den Stickstoff vor allem über die Leguminosen. Das sind die Hülsenfrüchte, also Klee ist eins, aber auch äh, Bohnen, Erbsen, Linsen, Lupinen, also ganz viele essbare Hülsenfrüchte gibt es. Und die haben die Fähigkeit, über ihre Wurzeln Stickstoff zu binden und in den Boden zu bringen. Und das nutzt der Ökolandbau sowieso schon. Also auch der quasi ganz normale Ökolandbau, wo auch Tiere gehalten werden, äh, nutzt das. Denn der wichtige Punkt ist ja, dass Tiere diese Nährstoffe sowieso nicht produzieren, die man dann den Pflanzen zuführen muss. Sondern die Tiere müssen die Nährstoffe wie Stickstoff oder auch Phosphor, äh, müssen die selbst erstmal aufnehmen aus Pflanzen. Das heißt, man muss Pflanzen anbauen, die werden häufig gedüngt, dann verfüttert man die an die Tiere, damit man dann nachher den Dung von den Tieren verwenden kann. Und man macht das quasi einfach kürzer, wenn man die Tiere aus der Abfolge rausnimmt. Ja. Und also im konventionellen Landbau geht das natürlich auch viel noch mit Mineraldünger, was tatsächlich auch so vom Klimahintergrund sehr problematisch ist. Da entstehen viele Emissionen, wird Erdgas verbraucht. Und dann wird immer gesagt, man würde dann mehr Mineraldünger brauchen, wenn man weniger Gülle von den Tieren hätte. Aber tatsächlich ist das Gegenteil wahr. Also weil eben die Tiere keinen Stickstoff herstellen können, geht sogar noch mehr Stickstoff verloren bei der Tierhaltung als bei einem reinen Pflanzenanbau. Das heißt, man muss am Ende mehr Mineraldünger verwenden, um die Futtermittel zu düngen und so weiter. Das heißt, auch da würden wir eigentlich Ressourcen, Energie und Treibhausgase einsparen durch einen Abbau der
0: Tierhaltung. Eine Reform der Landwirtschaft muss nun aber auch oder müsste Landwirtinnen und Landwirte im Blick haben, schreiben Sie, mhm. genau wie die Energiewende die Kohlekumpel mitnehmen muss. Mhm. Welche Perspektiven braucht es denn für Landwirte, damit sie sich von der Tierhaltung tatsächlich verabschieden?
1: Ja, also ich denke auf jeden Fall, dass es eine gerechte Transformation geben muss, die eben für alle Betroffenen und vor allem auch die, die jetzt gerade von der Tierhaltung leben, gute Alternativen bietet. Viel ist natürlich finanziell, also äh, die äh, Leute, die jetzt zum Beispiel noch äh, Betriebe haben, in die sie vor äh, kürzerer Zeit investiert haben, sodass sie noch verschuldet sind, also Ställe gebaut haben, die noch nicht abbezahlt sind, die können praktisch gar nicht ohne Hilfe aufhören, dann würden sie einfach pleite gehen. Äh, die könnte man mit Entschuldungsprogrammen ähm, abfedern, man könnte auch generell Ausstiegsprogramme äh, schaffen, also wo man eben Entschädigungen zahlt dafür, dass TierhalterInnen aus der Tierhaltung aussteigen. Das ist quasi die, die eine Seite und dann muss man natürlich dafür sorgen, dass Leute auch besser von einer reinen Pflanzenlandwirtschaft leben können. Also da die Subventionen umschichten, aktuell fließen ja sehr viele Subventionen auch in die Tierwirtschaft und das eben gezielt einzusetzen, um den Anbau von Nahrungsmitteln für die menschliche Ernährung zu fördern. Und auch um Klimaschutz zu fördern. Also ich finde auch, man sollte Leute dafür bezahlen, dass sie äh, Moore wieder vernässen, dass sie auch äh, Blühwiesen äh, aufrechterhalten, äh, vielleicht auch ne, andere Klimaschutzmaßnahmen, Aufforstung auf den Flächen, die nicht mehr gebraucht werden. Das sind lauter gesellschaftlich total wichtige Aufgaben, für die man auch äh, Geld in die Hand nehmen muss, glaube ich. Ähm, ja, Beratung ist noch ein Faktor, dass Leute überhaupt, wenn sie pflanzliche Nahrungsmittel anbauen, dann auch äh, da äh, Unterstützung bekommen, wenn sie das noch nicht gemacht haben bei bestimmten Kulturen. Wertschöpfungsketten aufbauen, das sind lauter so praktische Hilfestellungen, die der Staat, die Länder
0: und so weiter geben müssten. Ja. Derzeit fließen 13 Milliarden Euro jährlich in die Erzeugung von Fleisch, Milch und Eiern. Das heißt, die Politik wäre schon sehr gefordert. Also erstmal bei der Umschichtung, dann auch bei der Kommunikation, bei der Verabschiedung von unpopulären ähm, Entscheidungen oder, oder dem Treffen derselben und wie schwer sich die Politik damit tut, ähm, auch nur kleine Verbesserungen auf den Weg zu bringen, wenn wir ans Tierwohllabel denken, das wissen wir allerdings, ne? das, mhm. ist, das macht jetzt nicht so viel Hoffnung, oder?
1: Ja, also ich bin auch sehr frustriert von der tatsächlichen Regierungspolitik und äh, sehe da eigentlich ja ein Treten auf der Stelle. Also diese, diese Kennzeichnung, die jetzt äh, kommt, bringt den Tieren praktisch nichts, weil die Unterschiede zwischen den verschiedenen Haltungsformen so gering sind. Das bleibt einfach total grausam, brutal äh, für die Tiere, die dort so gehalten werden. Und es sorgt auch nicht für einen Abbau der Tierzahlen, den wir eben aus Klima- und Gesundheitsperspektive dringend brauchen, ja, und also ich glaube, mehr wird sich nur bewegen, wenn mehr Leute sich einsetzen dafür und sich politisch einmischen, also sich in sozialen Bewegungen engagieren, auf Proteste gehen, bei Aktionen teilnehmen und im Idealfall, das ist meine, meine Vorstellung, braucht es eine wirkliche Massenbewegung, die wie jetzt auch die Klimabewegung, die ja auch noch nicht das erreicht, was sie erreichen müsste. Die auch noch stärker werden muss und entsprechend beziehungsweise als Teil davon braucht es auch die Bewegung zum Ausstieg aus der Tierindustrie und ich glaube, wenn das passiert, wenn da wirklich Druck aufgebaut wird, Menschen sich organisieren, sich äh, sich engagieren, auf die Straße gehen, ja dann muss sich das auch irgendwann ändern, ne weil es passiert ja nur, also die Schlachthöfe laufen nur, die Massenlagen können nur bestehen, weil eben Leute nicht
0: protestieren, weil sie nicht stören, unterbrechen, dagegen sich einsetzen. Ja. In diesem Zusammenhang fallen mir die Bürgerräte ein, beziehungsweise mhm. ihr Kapitel im Buch, das sie denen widmen. Das sind zufällig und repräsentativ ausgewählte Menschen, die von Fachleuten aus der Wissenschaft gezielt informiert werden oder mhm. wurden über verschiedenste Themen, also zum Beispiel auch über Landwirtschaft und Ernährung und Klima. Mit welchem Ergebnis?
1: Ja, ich habe das äh, eingefügt, ähm, den, den Abschnitt, weil ich äh, damit auch antworten wollte auf so ein ganz verbreitetes Bedenken, dass eben solche Veränderungen der Ernährung, wenn das so staatlich gesteuert wird, ne, Preisveränderungen, Gemeinschaftsverpflegung, Umstellen und so weiter, dass dann da sehr viel Protest quasi dagegen stattfinden würde, also für eine Beibehaltung von Fleischkonsum, weil ja immer... Wenn sowas vorgeschlagen wird, Veggie Day 2013 von den Grünen, dann mhm. ist immer so ein Aufschrei erstmal und dann genau gibt es dieses Bild, die Leute wollen doch nur mal Fleisch essen und was soll man da machen und man kann das jetzt nichts vorschreiben und so. Und der Bürgerrat zeigt für mich, dass eben ganz normale Menschen, in Anführungsstrichen, die wichtige Informationen bekommen und auch in Ruhe darüber diskutieren können und Zeit haben, darüber nachzudenken, dass die tatsächlich dann sehr schnell erkennen auch, dass eben es so nicht weitergehen kann und dass es eine drastische Veränderung braucht. Und da äh, kam dann eben raus eine Reihe an Empfehlungen für die Veränderung von Landwirtschaft und Ernährung, darunter, dass die Planetary Health Diet äh, in allen öffentlichen Kantinen umgesetzt werden sollte. Also das würde heißen, eben eine 75-prozentige Reduktion des äh, Angebots von Tierprodukten. Ne, das wäre näher an vegan als an der aktuellen Ernährung. Auch soll es Kampagnen geben für einen weitestgehenden Verzicht auf Fleisch- und Milchprodukte. Es soll wahre Preise geben. Und das waren alles so Maßnahmen, die quasi die meisten Teilnehmer, da waren ja auch Fleischesser, die das aber auch mitgehen würden, eben weil sie sehen, gerade wegen der Klimafolgen, das war das Einzige, was da thematisiert wurde, ja, müssen wir einfach von diesem hohen Konsum runter. Und das sind also viel drastischere Forderungen, als was irgendwie die Grünen oder eine andere größere Partei irgendwie fordert oder umsetzen will. Und ja, ich glaube, deswegen kann man da auch durchaus mehr äh, der Bevölkerung zutrauen, ähm, solche Veränderungen auch mitzugehen, wenn sie eben richtig kommuniziert und auch mit Beteiligung
0: beschlossen werden. Ja, und das ist jetzt die Rampe für meine letzte Frage. Die lautet schlicht, was wünschen Sie sich für Ihr Buch, aber auch für unsere Gesellschaft mit Blick auf die Zukunft? Sind genau genommen zwei Fragen. <lacht> Naja, für das
1: Buch wünsche ich mir, also das Ziel äh, des, des Buches ist ja, diese Diskussion voranzutreiben, also eben möglichst vielen Menschen eine Vorstellung davon zu geben, warum das so wichtig ist, äh, den Ausstieg aus der Tierindustrie zu organisieren und wie man das machen könnte und dass es möglich ist. Und ja, deswegen hoffe ich natürlich, dass das viel gelesen und viel diskutiert wird und, äh, genau, bin da auch gerne immer unterwegs zu Veranstaltungen und äh, bei, in den Medien, wie jetzt gerade. Ähm, und dann genau. insgesamt für die Gesellschaft wünsche ich mir ja, dass, dass äh, diese Bewegung von unten, glaube ich, dies braucht, um auch die Politik äh, dazu zu kriegen, endlich mal äh, stärker tätig zu werden und die auch schon von unten sehr viel verändern könnte. Ne? Also einzelne Kantinen umstellen kann man auch ohne irgendwelche staatlichen Maßnahmen, einfach mit äh, Initiativen von Studierenden in der Mensa oder von Angestellten im Betrieb und so weiter, ja, dass sich viel mehr Leute für diese Veränderung engagieren. Ähm, denn dann werden die auch möglich und
0: hoffentlich in möglichst kurzer Zeit auch umgesetzt. Ja, und all das passiert ja tatsächlich auch schon, also besonders in den mhm. Mensen. Ja. Anders satt, wie der Ausstieg aus der Tierindustrie gelingt, so heißt das Buch von Friederike Schmitz. Erschienen ist es im Ventilverlag. 350 Seiten Impulse und Lösungsvorschläge für Landwirtschaft und Ernährung jenseits vom Tier. Wir haben darüber gesprochen. Danke für Ihre Auskünfte dazu, Friederike Schmitz. Vielen Dank von mir auch. Und danke auch Ihnen am Radio fürs Zuhören, sagt Annette Militz. MDR Kultur, das Radio.